0: Bom dia, que a paz esteja com cada um de vocês. E nessa semana que inicia, somos chamados a, a seguir. Às vezes tem pessoas que seguem como águia, né, por ter uma missão grandiosa. Outros seguem como passarinho não importa que nessa semana que inicia não importa o tamanho dos eventos e das coisas da vocação de sua vida o que importa é como você a faz sacudir a peneira do coração e deixar sair a terra para que o ouro fique entender o que é que de precioso Deus botou em você, para que você o honrasse, às vezes não fazemos bem nossa vocação, porque vivemos de comparação, ficamos medindo a nossa missão com dos outros, e até por achar muito bonita a missão do outro, a gente às vezes só queria assumir a do outro e não a que a gente tem então nesse início de semana eu te digo seja corajoso seja fecundo nosso senhor disse que você nasceu para ser sal passar pela vida tanto sabor e para ser luz passar pela vida Iluminando. seja como águia, seja como passarinho, lance-se nos braços do seu Senhor. Uma boa semana a todos, hein? Coragem! Pois é, pois é, pois é, queridos, olha aí, irmã Terezinha aí entrando de aniversariante hoje, parabéns irmã Terezinha. Então, que Deus te guarde, minha filha, te abençoe cada vez mais, te santifique, te leve a ser uma águia ou um passarinho, mas que voe para o seu Senhor cada dia mais. Pois bem, é, quero saudar com muito carinho, no dia de São Lucas, os médicos da nossa comunidade, os médicos que nos assistem, né, eu já vi de por aí... Vamos ver se Tatiana já entrou, né, que linda vocação, que lindo chamado, né, de salvar almas para Deus, através da cura física, né, cuidar do físico, Vanessa tem, a gente fica muito feliz com a vocação de vocês, e do futuro médico também, né, meu filho mais velho que vai ser, se Deus quiser, né, médico para cuidar do corpo, né, mas oxalá vocês que tenham a Cristo, consa, consigam cada vez mais fazer esse combo, né, de cuidar do corpo e cuidar do espírito, né, serem homens e mulheres que têm coragem de, de sarar alguém que está precisando, né, alguém que está doente. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Pois é, pois é, eu não vou para o evangelho de hoje. É o evangelho que a gente pregou há pouco tempo aqui... Sobre ele... E eu gostei muito desses... Cinco versículos de Romanos hoje... Então a gente vai para Romanos 4, de 20 a 25... É... Irmãos... Diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu, essa sua atitude de fé lhe foi creditada com justiça, afirmando. Que a fé que foi acreditada com justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós. Pois a fé será acrescida também por nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue. Por causa dos nossos pecados. Fui ressuscitado para a nossa justificação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos, é um, são cinco versículos, mas de uma profundidade teológica né? incrível. Vou pegar aquela Bíblia da linguagem de hoje... Para a gente ler Nesse outro A partir do versículo 13 Da carta de Romanos Paulo fala sobre a promessa da fé E vai discursando todinho né? Aí a gente vai ler a partir do 20 E eu vou ler de novo Numa outra versão Para a gente acompanhar Abraão Não perdeu a fé nem duvidou das promessas de Deus. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus. Porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras... Foi aceito... Não falam somente dEle, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus foi entregue pela morte por causa dos nossos pecados. foi ressuscitado a fim de que fôssemos aceitos por Deus. Paulo entra aqui numa questão muito interessante sobre o receber, né? o acolher. Tanto que existem alguma, existe algumas outras denominações cristãs que ficam muito paradas só nessa questão paulina, da justificação e da proclamação. Mas nós, nós católicos não é que a gente negue isso. Porque isso aqui faz parte do um entendimento. Né? E, e lembrando sempre que São Paulo é fariseu. Então, um primeiro entendimento que ele mesmo, nas outras cartas, em outros momentos, ele desenvolve mais. Mas existe esse ponto a, ponto a pé. Né? A gente usa a expressão de limitar isso é dizer aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e pronto. Quem proclamar com a boca e com o coração disser que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Seu, isso é a mais pura verdade. Eu só não posso parar aí. Porque eu proclamo com a boca uma primeira vez, mas eu preciso sair proclamando, 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 fidelizando, caminhando, continuando. Ou seja, já pensou? Eu casei com Daniela há 26 anos atrás. Aí eu proclamei com minha boca aqui, na saúde, na doença, amando e respeitando, e ir até o fim da minha vida. Mas para que isso foi plena verdade naquele dia, e eu me tornei casado. Mas para que eu continue casado e sendo casado, eu preciso continuar todos os dias desses 26 anos, proclamando de novo. Entendeu? Então o que Paulo está dizendo aqui, que como Abraão ele vai lá atrás, que é o pai da fé que quando Abraão duvidou, mandou de Deus, saiu de banda, como Abraão, aquele que recebeu a letra de Deus no meio do seu nome, aquele que foi ungido, foi um patriarca de fé, porque mesmo com os erros que Abraão cometeu no começo, quando Deus lhe pede Isaac, ele não tudo bem mais. E ele permaneceu firme até o fim. Deus, e na, se a gente ler lá no Gênesis, o final da vida de, de Abraão foi uma bênção. Porque Deus honrava o filho que honrava ele. Ou seja, Deus aceita quem o aceita. É como se Deus confirmasse o, o seu sim. Por isso, aqui é nessa outra versão, fica mais claro quando ele fala do aceito de Deus. Do que Deus tem para com o outro. Então, por exemplo, os irmãos religiosos, usando hoje o exemplo da aniversariante, irmã Terezinha. Quando ela, ela prostra-se diante do altar do Senhor e diz: Eu quero, né, eu aceito como meu marido, meu esposo, né, eu aceito que ele é meu. Lembra que no, no, na hora do casamento a não faz? Eu, fulano, te aceito, eu te recebo como minha esposa, como meu esposo, não é? Aí depois vem a, a outras promessas. Mas o primeiro é eu aceito, eu quero isso, isso é meu. Então essa sensação e essa necessidade da pertença de Deus é transformadora, gente. Eu pertenço a quê? Porque veja que as pessoas, quando a gente... No mundo secular, você faz Quem é você? A gente começa a dizer os nossos adjetivos, né? A gente nunca fala de quem a gente é mesmo, né? Eu sou Valentim de Souza Eu sou Diácono Eu sou casado com Daniela Eu sou pai de Ernesto Eu sou da comunidade em adoração Você, quem é você? Porque os aceitos da minha vida Aquilo que eu tomei pra mim, que eu recebi Me fazem, me informam Compõe a minha história E compõe a minha história Qualquer? Não O que eu sou compõe a minha história de salvação Ou eu me eternizo Ou eu morro Quem aceita E trabalha nesse aceito Constantemente Ele se eterniza Se torna Aquilo que aceitou Passou-se 26 anos e eu sou casado com a Daniela, pelo aceito. E aceito isso todos os dias, normalmente. Então Paulo nos dirige a respeito desta glória de Deus que é o dom da fé. É pela fé. Vimos encarnou a Deus? Eu acho que aqui ninguém viu. Nem eu. Mas eu creio que Ele existe. Apóstolos, discípulos como São Lucas, não, discípulos do tempo de São Lucas, viram a Deus em carne e osso. E acreditaram. Quando o Espírito Santo os tomou, acreditaram que Ele era Deus. Mas é por isso que Jesus diz Numa das horas Que mais importante não seria isso Era aqueles que não viram Em carne e osso E acreditaram É por isso que Abraão Não viu a Deus em carne e osso, Mas acreditou Arthur e Lu aí Não viram a Deus de carne e osso Mas acreditou Carol Gugel não viu a Deus encarninhoso, mas acreditou. E essas pessoas pautam sua vida nessa luta para a gente ir para o céu a partir do que a gente acredita. Porque se Arthur, Lu e Carol não acreditassem em Deus, a vida delas iria, iria para outro lugar. Teria outros caminhos, outros sentidos. É, ia adorar outros deuses. Né? A sua vida iria para. Não falo nem de banca roca, em termos de vida aqui. Né? Talvez, com a cultura secular, eles pudessem ser muito mais ricos, né? terem muito mais bens, mas não tinha alma. Não tinha alma, não tinha eternidade. Mas um dia eles escolheram, eu aceito este que aceitou esta cruz por mim, eu entendi que foi por mim, por mim, eu, então eu aceito, eu me transeguro nele, eu quero imitá-lo, eu quero ser seu rosto, acertando, errando, forte ou fraco, estamos aqui, <risos> e fazer como Teresa de Ávila disse, olha o senhor não desista de mim não, <risos> porque eu não desisto do senhor não, eu vou ficar aqui até o fim. Então é essa grandeza né, que Paulo vai descrevendo aqui. Inclusive o, o lecionário diz, é alimentado por uma fortaleza que chama fé. É nutrido pelo desejo do que vai acontecer. E assim, ser e se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja. Que bom, né? Oxalá ouvisse hoje a nossa voz. Não como no deserto... Né? Da infidelidade... Mas sim... Da fidelidade... Como diz na Salve Rainha... Às vezes gemendo... Chorando... Porque... Isso, passar na vida... É passar pelo vale de lágrimas... Né? Não sei se vocês sabem... O significado dessa frase... né O Vale de lágrimas... É um vale... Que existe em Israel... Que tem cheio dos espinhos que fez a coroa de Jesus. Então passar no meio desse vale é muito complicado, porque você se fura, você se machuca e dói. né? Por isso gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Passar, eles fazem uma volta imensa pelo lago para não passar pelo vale de lágrimas. <risos> que os espinhos furam. Mas na vida a gente passa pelos vales de lágrimas, né? Tem hora que espeta, tem hora que arranha, tem hora que fura, né? tem hora que dói. Mas é nesse gemido, né? é nesse caminhar que Deus vai nos honrando pela fé em Jesus Cristo. Como Abraão aceitou, como os apóstolos aceitaram, como os evangelistas, como no dia de hoje Lucas aceitou, e trouxeram até nós, o nosso aceito mudou a nossa história. Que a nossa história seja recheada desse acerto de Deus. E desse olhar profundo nesse acerto, Que a gente não se perca no caminho, mas ao contrário. Viva este caminho dia após dia. Viva nesse caminho olhando como a gente viu ontem, não é? Lá na terra da promessa. Muitos de vocês estavam. Quando a gente colocou aquela pedra fundamental, né? Arthur e Lúcia que estavam. Quem mais aqui? Jéssica estava? Jéssica estava. É. É. Luiz estava? É. André não estava não, tava não. Acho que Carline estava. Aqui no, no, no YouTube, aí tem muita gente que estava, né? Ju, Erta. É, acho que Rose estava também. E é, parecia tudo tão longe de nós, né? Foram tempos difíceis, né? Tempos difíceis para a comunidade. Ano 2017. É, Mariana Menezes estava, Diego estava, Rosana é, é, estava. Foram tempos tão difíceis para nós. Mas se a gente deu o aceito. A gente segurou a peteca. Sabe o que foi que aconteceu? A gente passando pelo vale de lágrimas cai de paraquedas? Não. Foi sorte? Não. Foi por acaso? Não. Que o Monsenhor João Eudes liga para um bispo emérito que estava começando a morar em João Pessoa e diz assim, o senhor quer celebrar uma missa de Nossa Senhora Aparecida aqui na, na, nessa comunidade aqui na frente da, da sua casa. <risos> ah, eu vou... Foi e nunca mais saiu. <risos> e chegou como um, um anjo de Deus, um apóstolo de Deus, para nos ajudar a passar pelo vale de lágrimas. E dentro dessas coisas, ele, juntamente com o nosso senhor Arcebispo Dom Deus, o autorizou de colocar a pedra fundamental dela a nossa capela e ontem ele celebrou a primeira vez na capela que ele viu o chão <risos> a capela que ele deitou a relíquia de primeiro grau de São Patrício que ele trouxe umas coisas tão bonitinhas significativas ele também botou no arremeter ele trouxe uma medalha de milagrosa ele colocou é, uma medalhinha de São Bento Ele colocou um escapulário da Nossa Senhora do Carmo A gente colocou uma foto de, da comunidade no, no tempo que era A gente colocou os sinais de consagrados e de chema né? Tudo dentro dessa caixinha Irmão Amaro pegou uma pedra que ia servir para fazer a... a a base, cortou em forma de triângulo, para simbolizar a pedra angular, e ele com uma, uma ferramenta, uma chave de fenda, ele desenhou a nossa cruz, e nos lados ele botou adorar e servir com alegria, <risos> e a gente, ele deu a bênção, e colocou Fechamos com terra e cada ano, um, quando consagrado, botou um pouquinho de areia de terra em cima da pedra fundamental. Então, a gente olhou para aquilo ali e disse, como é que tu vai construir? E quanto tempo ficou sobre o vento, sobre a luz, né? Às vezes os meninos administrativos mas vamos adiantar, a gente compra umas portas aí, a gente faz e não. Ou é do jeito que Deus mostrou. Então deixa aí. <risos> Vamos fazer mais simples. Né? Não. Vamos fazer como Deus nos mostrou. Então. Eu estou partilhando com vocês. Com os mais novos. Que chegaram depois desses eventos. Para vocês entenderem. A, a, a emoção que a gente viveu ontem. Né? A gente viveu a emoção. De De relembrar. Que por um tempo Deus cuidou da gente através de Dom Fernando. E a gente precisava de Dom Fernando naquela hora. Se vocês precisavam, muitos de vocês precisavam, para mim, eu digo que foi um sustento do céu, sabe? A minha alma precisava da experiência dele, da segurança dele. O apoio dele naquela hora. E não era de qualquer apoio. Era um apóstolo de Cristo. Era alguém que por horas começou comigo trancado na sala. Me sustentou. Né? É... Por isso eu louvo tanto a Deus pela vida de Dom Fernando. E pelo significado. Né? Da celebração de ontem. Porque... Às vezes, às vezes, os novos precisam saber dessas histórias, porque ver os antigos se acabando de chorar, e. Bicho de Maria, que povo bautivo, só porque um bicho veio celebrar na capela, o que é que tem demais? É só para estar alegre, né? Realmente, um apóstolo de Cristo celebrando as nossas capelas é sempre uma alegria, como tivemos a alegria. Quando o Dom Delcio chegou lá, meu Deus, o coração da gente nunca veio a mas a emoção de ontem não era da festa, era de toda essa história, né? todo esse esse cuide de Deus, com certeza, a Herta está dizendo aqui, né? Deus disse de maneira alguém nos guiar, Dom Fernando, cuidou, orientou, ensinou, apontou o caminho, nos ajudou a discernir, coisas fundamentais o nosso carisma sim ele viu o carisma de dentro ele ele deu imprimato em todos os nosso material formativo ele deu imprimato na nossa espiritualidade ele leu as revelações iniciais da nossa da nossa comunidade ele percebeu essa devoção da mãe da promessa ele nos ajudou liturgicamente, ele nos ajudou pastoralmente, ele confessou quase a comunidade inteira. Né? É, ele é meu diretor espiritual hoje em dia. Né? É, então, ele fez um papel de pastor muito grande, muito grande. Então, veio também a sensação de saudade, né? Ele afirmando que não vai voltar mais, que vai ficar em Roma vê mais velhinho, tudo isso mexeu muito com a gente Jeito de ontem então só partilhando para que vocês saibam o motivo de nossas emoções e da nossa lágrima, porque o aceito dele honrou nossa vida, o nosso aceito do no carisma mudou nossa história e a nossa permanência, quem esperou para ver. né quem só. Tá difícil, né, Lu? Quem esperou pra ver, quem pagou o preço, quem sustentou, tá vendo como estamos hoje, né? Quem não ficou pelas esquinas. Porque Deus é bom. O tempo inteiro Deus é bom. Deus é bom. Então, eu acho que aqui tá a minha mensagem de hoje. E eu queria terminar, né? É, que a gente pudesse cantar juntamente aí com a irmã Terezinha. Eu te ofereço a dor que existe hoje É o que vem depois da cruz Uhul. Abra o microfone, irmã Terezinha, canta comigo. O que vem depois da cruz? Abra o microfone. A dor que existe Ela tá na tela aqui ó. que parece Nossa, a ter, que a ter mais fim. Meu sem forças mentir. Olha aí, abre. Em tuas mãos vou me esconder. Pra Terezinha. o que O teu aceito será sempre honrado por Deus Ele te ama Ele te escolheu Pague o preço Não fuja desse preço Senhor Deus, de misericórdia e bondade, nos abençoe ricamente, nos fortaleça e nos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmãos, eu vou baixar aqui a música, eu tenho uma, uma notícia para vocês começarem espalhar, não sei se vocês já viram, a... Ah, o estado e o município abriram para 70% né? A capacidade das nossas igrejas agora Então Encerrou inscrições para a terça de adoração Usaremos a bandeiras Verde, exatamente Verde e vermelha Estará aberto O irmão chega a hora que quiser Se lotar, né? se chegar aos 70% A gente volta a bandeira vermelha e fecha o portão mas não terá mais inscrição, entendeu? Nem nas nossas missas nem na nossa adoração, tá bom? Tempos novos, vitória é o que vem depois da cruz. A gente está mandando essa pandemia pro inferno que é o lugar dela e nunca mais volte em nome do Senhor. Tempos novos, tempos novos. Vamos caminhando porque a cruz foi o nosso Jeito de viver para poder ser ressuscitado. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom!